0: O Brasil sob holofotes em Davos, a verdade sobre salário mínimo e imposto de renda, o reajuste do piso salarial dos professores, o pagamento do novo Bolsa Família e a reunião do presidente Lula com reitores e muito mais. Eu sou o Gil Matos e esse é o 13 Minutos, podcast semanal de notícias do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Sexta-feira, 20 de janeiro de 2023. A Thaís Ladeira segue de folga, então hoje sou eu quem converso de novo com você aqui do estúdio do PTCast. Estou usando uma blusa verde, brincos grandes em formato de infinito. Fone de ouvido externo, um anel vermelho e um relógio, sempre no braço esquerdo, é claro. Meus cabelos hoje estão bem curtinhos e castanhos. Dito isso, você fica agora com um resumo do que foi notícia na Rede Povo de Comunicação do PT. Vem comigo. O governo Lula começou esta semana como o nosso presidente gosta, trabalhando muito. Já na segunda-feira, dia 16... O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conversou com a imprensa em Davos, na Suíça, depois de reuniões no primeiro dia do Fórum Econômico Mundial. Ele contou quais foram as principais perguntas feitas pelos investidores estrangeiros sobre o Brasil.
1: Sobretudo do ponto de vista do, do empresariado é, estrangeiro que quer investir no Brasil, querem saber se as contas brasileiras... Vão fechar né, no azul, em quanto tempo isso vai acontecer, se vai haver compromisso com o meio ambiente, que foi abandonado durante muito tempo. E a questão democrática não é uma questão menor no mundo hoje. O Brasil tá, não está isolado, o Brasil está num contexto internacional que a questão democrática preocupa, sobretudo Europa e Estados Unidos, que são parceiros tradicionais do Brasil, dos quais o presidente Lula quer se reaproximar com
0: força. Esse é o nosso país de volta ao cenário internacional. E depois de quatro anos sem reajuste real durante a gestão de Bolsonaro, o salário mínimo voltou a ser destaque no noticiário nacional e em publicações nas redes sociais. Em entrevista concedida ao jornal PT Brasil na última terça-feira, o deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul, Bongás, lembrou da política de valorização do salário mínimo nos governos Lula e Dilma.
1: O que o Lula fez, o que a Dilma fizeram, foi reajustar o salário mínimo acima da inflação. A regra era essa, a inflação do ano anterior e o PIB, o produto interno bruto de dois anos anteriores. Isso dava reajuste real ao salário mínimo. Nós chegamos a reajustar em 76% de valor real do salário mínimo dos nossos governos. Isso dá poder aquisitivo. Isso é dinheiro que vai na veia da economia, que vai no bar, que vai no restaurante, que vai na loja, que vai na padaria, que vai no açougue, que vai no mercado, que vai no posto de combustível, que vai na farmácia, que vai para o ônibus, que vai para o avião, que vai para viagem, que vai para turismo. Essa é a ação do um salário mínimo. O salário mínimo, ganho real, é dinheiro na economia.
0: E como não poderia deixar de ser, salário mínimo também fez parte da pauta da reunião do presidente Lula com representantes das centrais sindicais no Palácio da Alvorada na quarta-feira, dia 18. Na ocasião, o presidente anunciou a criação de um grupo de trabalho para tratar deste e de outros assuntos, como, por exemplo, a regulamentação da prestação de serviços de entregadores para aplicativos. Durante o encontro, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, ressaltou a importância do fortalecimento dos sindicatos para a consolidação da democracia. E a gente segue falando sobre salário. O ministro da Educação, Camilo Santana, assinou na segunda-feira à noite a portaria que definiu o novo piso do magistério. O valor mínimo a ser pago a professores com carga semanal de 40 horas passou de R$ 3.845,63 para R$ 4.420,55. E quem explicou a importância desse anúncio foi o editor do portal PT Brasil, Humberto Rezende.
2: Mas por
1: que, que o anúncio é muito importante? Porque desde que foi criado, o piso sofre com algumas resistências. E quando o ministro vai e anuncia, olha, o piso está é, reajustado, o novo valor é esse, isso fortalece tanto a mensagem da, da importância desse piso, quanto fortalece a luta dos sindicatos dos professores nos, nos, em todo o país né, para brigar pela, pelo respeito ao piso, que infelizmente não são todos os estados e não são todos os municípios que respeitam o piso.
0: E só para lembrar, o piso do magistério foi uma conquista dos professores alcançada em 2008 durante o segundo governo Lula. Foi a primeira categoria a ter o piso salarial definido na Constituição. Você pode ler mais a respeito em pt.org.br. Essa matéria foi publicada na terça-feira, dia 17. E o imposto de renda foi um dos assuntos mais polêmicos da semana. Gerou muita notícia falsa e ataques por parte de bolsonaristas, acusando o governo Lula de penalizar principalmente contribuintes de renda mais baixa, o que iria na contramão de suas promessas de campanha. Mas o que essa máquina de desinformação quer, na verdade, é esconder a falta de reajuste na tabela durante o desgoverno de Bolsonaro. A defasagem dos valores, agravada pela inflação dos últimos quatro anos, obriga Ligará quem ganha menos de um salário mínimo e meio a pagar o tributo em 2023. Enio Verri, que é deputado federal pelo PT do Paraná, esclareceu esta questão com a Amanda Guerra na edição da última quarta-feira do jornal PT Brasil.
1: A cobrança do imposto de renda por si só no Brasil ela é muito injusta. Afinal de contas, aqui no nosso país, quem, proporcionalmente, quem ganha mais paga menos impostos. Daí a importância da reforma tributária. Que o ministro Fernando Haddad tem colocado como prioridade. Os nossos governos, Lula e Dilma, nós corrigimos em 69% a tabela de imposto de renda. Entretanto, o governo Temer e o governo Bolsonaro não corrigiram nada. Portanto, a correção da tabela de imposto de renda tinha que ter sido feita pelo Bolsonaro até dezembro do ano passado, para ser aplicado esse ano. O presidente Lula... É, é, ele é o presidente da república a partir de agora, portanto, a tabela do imposto de renda de 2024 sim, pode ser cobrada do presidente Lula, a de 2023 não pode porque cabia ao Bolsonaro.
0: E como prometido pelo presidente Lula, o auxílio de 600 reais começou a ser pago essa semana, mesmo sem Bolsonaro ter previsto o valor no orçamento de 2023. Antes mesmo de assumir, Lula trabalhou para a aprovação da PEC do Bolsa Família para garantir o pagamento do benefício. Os beneficiários do novo Bolsa Família estão recebendo de maneira escalonada de acordo com seus números de identificação social, o NIS, e não precisam trocar ou atualizar os seus cartões. Quem traz mais notícias a respeito é a repórter da Rádio PT, Thaisa Vitória. Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, explica que o governo trabalha agora para o novo Bolsa Família, que vai incluir, dentre outras iniciativas, o pagamento de R$ 150 a mais por criança de 0 a 6 anos de idade em cada família.
2: O novo Bolsa Família é uma proposta anunciada pelo presidente Lula e ela prevê a apresentação de uma reformulação do Auxílio Brasil na perspectiva de ter a família como o centro. A partir daqui, as políticas que têm como âncora o Bolsa Família, a transferência de renda, uma transferência de renda que agora vem acrescida de R$ 150,00 por criança até seis anos. A preocupação é com a criança nessa fase da formação. E... A previsão é que a gente possa, já em fevereiro, trabalhar as condições de, ao mesmo tempo, atualizar o cadastro, mas já é ali está também trabalhando o novo Bolsa Família. E, a partir do mês de março, o pagamento já é acrescido dos R$ 150,00 por criança até seis anos.
0: E as mães-chefes de família foram as mais afetadas pelo desmonte da gestão bolsonarista. Segundo a secretária-executiva do Ministério das Mulheres, Maria Helena Guarese, o orçamento destinado a políticas para o público feminino foi reduzido a 10% do valor previsto durante o último governo Dilma. Os programas de autonomia para as mulheres foram transformados em programas assistencialistas. Além disso, os 180 e a Casa da Mulher Brasileira, serviços para recebimento de denúncias, denúncias e acolhimentos de vítimas de agressões foram totalmente desmantelados. Maria Helena Guarese conta como o Ministério tem trabalhado para recuperar e avançar na garantia do direito das mulheres. Nós estamos fazendo uma articulação com todos os ministérios, vendo quais são as parcerias que cada ministério pode fazer com a questão das mulheres, como diz o slogan do, do governo agora, né? de união e reconstrução. E é exatamente com esse espírito que nós estamos tentando reconstruir todas as ações que estavam na ex-secretaria de política para as mulheres, que agora é um ministério. Uma outra coisa importante que a gente está fazendo é uma articulação com o Congresso para aprovar a lei de igualdade salarial e também de igualdade laboral, que as duas coisas andam juntas. E o restante dessa entrevista você pode assistir na TVPT no nosso canal no YouTube. E nesta quinta-feira, o presidente Lula se reuniu com reitores das universidades públicas e dos institutos federais para debater com eles o futuro do ensino superior no Brasil e qual o papel dessas instituições no desenvolvimento do país.
3: Eu tenho orgulho de ter vivido o um momento em que a gente mais acreditou na educação. Investiu em ciência e tecnologia, investiu na educação universitária, investiu no ensino fundamental e no ensino médio e nos institutos federais. Por uma única razão. É que não existe na história da humanidade nenhum país que conseguiu se desenvolver sem que antes tivesse resolvido o problema da formação do seu povo. Estamos saindo das trevas para voltar à luminosidade de um novo tempo.
0: E nesta sexta-feira, o presidente Lula sanciona o projeto de lei do deputado do PT pela Bahia, Afonso Florence, que regulamenta as profissões de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. É Lula valorizando as trabalhadoras e os trabalhadores brasileiros. E esse foi mais um 13 Minutos com os destaques dos últimos dias na Rede Povo de Comunicação do PT. Se você ainda não segue o 13 Minutos no seu aplicativo, clica aí no botão seguir para você não perder nenhum episódio. E se você gostou, pode deixar cinco estrelas na avaliação. Como você já sabe, a gente adora estrelas. E faz como o Jackson Rabelo, que deixou um comentário para gente lá no YouTube, dizendo que acompanhou 13 Minutos, que é militante do PT em Poço Verde, Sergipe, e que compartilha com os demais companheiros e companheiras lá no Diretório Municipal. Obrigada pela mensagem, Jackson. E agora eu me despeço de vocês desejando um bom começo de semana com saúde, paz e tranquilidade. Muita energia boa para todo mundo poder reconstruir juntos este Brasil. E até o nosso próximo encontro em mais um 13 Minutos. E deixo vocês agora com o um trechinho da primeira entrevista do Lula concedida este ano como presidente. Foi só sucesso nas redes.
3: A sociedade brasileira, ela está precisando de um pouco de paz. A família brasileira, ela quer viver tranquilamente, ela quer trabalhar, ela quer estudar, ela quer morar tranquilamente. E ela quer ver a política mais saudável possível, porque nos últimos quatro anos o que nós vimos, foi ódio, ódio disseminado todo dia, 24 horas por dia. Eu quero reconstruir o direito das pessoas a viverem, sabe, com tranquilidade. É para isso que eu ganhei as eleições para recuperar o processo civilizatório desse país.